Solveig Kloppen heter jag och det är er otroligt hyggligt för mig att önska dig välkommen till en ny säsong av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen. Detta är er alltså podcasten för dig som är er frivillig, önskar att engagera dig i frivilligheten eller kort gott bara liker och delta på frivilliga arrangementer. Och det är er ju inte till att komma bort fra att det är er och kommer till att bli ett gott år för frivilligheten. 2022 är er nämligen frivillighetens år med slagordet Norges viktigaste lagarbet och det ska selvsagt vi också markera i denna podden. I 20 episoder så skal vi ta pulsen på vad som sker runt omkring i Norge och vi ska invitera gäster som är er med på att göra detta året till en fest. Och idag är er inte ett undantag. jag ska bland annat snacka med skamskuespiller och frivillig Iman Meskini som ska leda lärlingskonferensen senare denna måten. Vi får också besök av Christian Mohn. Han är er ett av de största talenterna vi har inom snowboard för tiden och skulle egentligen konkurrerat under paravem på Lillehammer i dessa dagar. Men på grund av en meniskskada så må han heja på lagkamraterna sina från sidelinja. Men Helljuel kan vi väl låta si. Det betyder att han kan ta turen till mig idag. Vår kultur- och likestillingsminister, hun står också på dagens gästlista, men för jag lär Annette Trettebergstuen få sparka igång frivillighetsåret, så syns jag vi ska unna oss ett genhör med kongens nyttårstale. En tale jag blev både rört av och glad för. Bara hör vad kung Harald sa om frivillighet. En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enkeltmänniskor och samhället är er frivilligheten. 2022 är er frivillighetens år. Denna gode kraften i det norska samhället har lidt under pandemin. De svagaste har därför blivit speciellt hårt rammet. Rusavhängige, psykiskt syke, äldre, barn och unge. Samtidig har vi sett inspirerende eksempler på mennesker som har gjort en stor forskjell. Pappan som startet turgruppe med nabobarn som trengte pause hjemmefra. De afghanske ungdommene som begynte å handle for eldre i nærmiljø. Den godt voksne damen som kveld etter kveld lyttet omsorgsfullt til ensomme unge på hjelpetelefon. I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Jeg vil oppfordre hver og en til å finne noe som passer for akkurat dig, smått eller stort. Mulighetene er uendelige. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med. Slik skaper vi sterke fellesskap, som er vårt bästa vern i møte med vanskelige tider. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Ja, kloke, fine kongen vår. Og jeg er helt sikker på at vår første gjest i dag er helt enig med kong Harald. Hun har også alltid brent for frivillighet, og nå som kultur- og likestillingsminister er det vel nesten på sin plass å kalle henne sjefen for frivillighet her i Norge. Så hvem er vel bedre egnet til å sparke gang frivillighetens år enn dig, Annette Trettebergstuen? Velkommen skal du være. Tusen takk, Solveig. Det er veldig stas å ha det her, det må jeg si. Og nå er vi altså snau tre uker inn i 2022, som er frivillighetens år. Hvorfor er dette året via til frivilligheten? Fordi at frivilligheten er så verdt å feire og markere og satse på, rett og slett. Mm. Og 
det är er jo så många tusener på tusener av folk runt omkring i by och i bygd över hela landet som hver eneste dag brukar av sin tid och sina krafter och driver på som frivillige i lag och föreningar och ja, står på för andra utan frivilligheten så hade ikke Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt så vad är er väl bedre då än att bruka ett helt år på både feire frivillighet men också och så få fram hur viktig frivilligheten är er. och så ikke minst som jag er väl upptatt av kanske eh, synliggöra för någon som tänker att eh, frivillighet är er inte för mig eh, ja. hur mycket frivillighet egentligen är er, och vad eh, vad du själv kan bidra med hur mycket du kan få igen för det. Ja, för kungen var ju inne på detta här i sin eh, nyttårstale att mm. alla kan alla kan vi bidra. Ja. Eh, har du en uppfordring till folk där ute? Ja, jag uppfordrar alla ja, till att se lite runt omkring i lokalsamhället sitt om vad som sker och vad slags lag och föreningar som som håller på med olika ting. Det är er ju så mycket som sker, enten det är er läxhjälp för ungdom eller besöksvänner eller frivillig tränare för jentefotboll, ikvant. Frivilligheten är er så enormt mycket och det betyder så mye for, for folk rundt oss men så er det så artig ja. og givende å få være med på det også ja, for det var... så jeg oppfordrer folk til å i stedet for å se en runde til på Netflix liksom ja. nå har vi vel runnet Netflix nå etter pandemien så ja. da må man komme seg på sofaen ut og, og bidra med noe ja. Ja, og bli litt glad ja, ja. For, fortell hva slags forhold har du hatt til frivillighet opp gjennom Nei, jeg har jo vokst opp som så väldigt många andra barn och unga i Norge med och prövat forskliga idrettsgrener. Ja, vad har du varit inom? Jag har varit inom allt. Var inte speciellt god i nåt av det. Fotboll, handboll, basketboll, svemming, stuping. Ja, var det nåt mer då? det var väl det. och det är er ju det som är er så fantastiskt med med Norge också att den norska idrottsmodellen som nettop är er baserad på frivilligheten gör att så många barn och ungdom över hela landet kan kan pröva olika idrotter för den är er öppen och tillgänglig för alla och det hade inte varit möjligt utan frivilligheten. Mm. Utan de som frivilligt står på vaske, skjure drakter och tränar unga våra och sånt så hade hade inte de flesta att rå till att vara med på på idrottsaktiviteter så så jag växte upp med det, var med på spejdern och så har när jag blev lite äldre upp i ungdomsåren har varit med i uttalade frivilliga organisationer och har varit frivillig själv där rätt och slett ja. och det er, har varit med på forma mig till den jag är. Er. Ja, kan du se si om vad det har gjort med dig? det är er det som gjorde att jag blev engagerad och det och eller först så var jag lite sån slagord engagerad egentligen liksom demonstrationståg tenåring som ja jag gick egentligen demonstrationståg för för eller mot vad den ska vara alltså för väl hjärtligt gå i demonstrationsstod. men så så skönt jag det att man kan bli det bli med i organisationsliv och faktiskt stå på för saken sin mm. att det var väldigt ordentligt mm. men inte bara att man fick uttryck för liksom politiska engagemanget sitt där mm. men men det att möta andra det och organisera det och lage möter upplägg turer alltså ja det det gör nog med en då det är er en jättegod erfaring mm. som man har med sig hela livet mm. och så gör man nog nyttig för andra då mm. har du tid till att vara frivillig alltså du har mm. har ju barn ja. är er du är er du fotbollstränare blev aldrig så han er bare god han är bara fyra år så han är er inte helt ja. inne i den möllan än men jag tipp 
for det kommer ganske snart Og det er av de tingene jeg gleder mig til ja. Å være sånn mamma Sånn irriterende mamma som er med Og ja, heie litt Og, altså, og lage og litt dårlige vafler Lage, mm. lage litt dårlige vafler i den kiosken mm. eh, Selge sure pølser Og mm. kanskje vaske noen drakter og sånn Det gleder meg til ja. Ja. ja, det er veldig givende Men eh, og, kan du si Hvordan har da frivillig innsats Formet det norske samfunnet? det är er ju så det norska samhället hade inte varit det Norge vi känner utan frivillig insats. En ting är er alla de som som jag säger varje dag står på och håller hjulet i gång som egentligen inte lägger märke till eller tänker över mm. um, som ju är er där för oss men som också sparer det norske samfunnet for enormt uh, store verdier da. Mm. Altså det norske frivillige arbeidsinnsatsen tilsvarer 142 000 årsverk. Det er helt vilt. Og, uh, og det er jo enormt uh, mye. Og det gir jo også oss som innbyggere i Norge mange tilbud og tjenester som vi kanskje tar for gitt, men som er da gratis for oss. Enten det er liksom leksehjelp, uh, fotballtrening uh, og så videre. Og så er det sånn at de viktigste, eller noen av de viktigste både helsetilbudene våre og velferdstilbudene som i dag er en del av det offentlige, som vi også tar for gitt begynte uh, i det frivillige sanitetskvinnene for eksempel ikke sant, stod før i tiden for mye av det som i dag og det offentlige har tatt over, så de frivillige har til enhver tid løst behov som folk har og det gjør de fortsatt og tetter de hulla som finns ser de folka som ikke har noe sted å gå og det er det flotte med frivilligheten mm. og nu har altså frivilligheten da fått sitt eget år og hva innebærer det? Ja, vi skal som sagt um feire frivilligheten og feire de som er frivillige og som står på, så skal vi eh, få frem eh, for alle i det norske samfunnet betydningen av frivilligheten, hvor viktig den er, eh, vad den betyr eh, både altså, for folk og i kroner og øre, og hvor, altså for viktigheten av den. Eh, men også er det det tredje viktige da, som jeg er veldig opptatt av, det er å, å synliggjøre mulighetene for folk til å kunne bidra. Ja. For de som ikke er frivillige i dag, og som kanskje tenker at det er ikke noe for mig, men jo, det er det, for det finns så mye du kan gjøre. Og gjennom frivillighetens år så skal det jo ske et mylder av markeringer og artige, spennende aktiviteter over hele landet. Så folk kommer til å merke at det er frivillighetens år. Jeg håper at de som sitter der hjemme og hører på podcasten og kanskje ikke har noe forhold til frivilligheten, bare hold øynene åpne, ja. møte opp på noe, og ja, bli med. Altså. Ja, og så kan man da gå inn på frivillig.no, og det. der kan man ja. helt garantert finne noe som passer for ja, deg. Ja, og på frivillig.no, der finner du information om alt som rører sig ja. i frivillighetens år, og alt som sker rundt omkring, og det er, jeg kan love at det er noe som passer for absolut alle. Hva gleder du deg mest til? Altså, sykkelturen er jo veldig kul. Man skal også sammen med Dag Otto Løvretsen sykle fra Nordkapp til Arndal, enda opp der i Arndalsuka. For å si det sånn, du trenger ikke å være på hele turen, men du, kan, men du kan være med på en etappe. Ja. Jeg er veldig glad i sykling, da. Så, så kanskje jeg skal være med på noe, på noe der. Ellers så skal det jo være, ikke sant, alt mulig rart. Det skal være museumshacking på Ransfjordsmuseet. Der skal, der skal man ha sånn der... At det var så det var... Museumshacking? Hacking. Ja. Oh, ja med utradisjonelle arrangementer og installationer og mye kunst og det skal være mye for barn og unge og ja, man skal gå tur med en man ikke känner i nærmiljøet det høres jo litt spennende ut ja, 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 ja. det kan jo bidra til mye ja. mye mer enn både en frivillighet også, tenker jeg <laughs> ja, men det er i hvert fall masse spennende aktiviteter som skal ske i året som kommer så gå inn på frivillig.no og og sjekk ut, der ja. finner du noe som passer for deg ja. Kjære Annette Trettbergsluen, tusen takk for at du kom, og lykke til da i året som kommer. Tusen takk
En av fanene til frivillighetsåret 2022 er tilgjengelighet for funksjonshemmede i frivilligheten, som kort og godt handler om att legge til rette for at barn og unge med fysiske funktionsnedsättelser skal kunne delta i idretten på lik linje med funktionsfriske. Og heldigvis så sker det mye på dette området. Akkurat nå så pågår nemlig Paravem Vinter på Lillehammer, som er historiens aller første mesterskap for funksjonshemmede utøvere, der fire grener samles. Uh, utøverne de konkurrerer i langgren, skiskytting, alpint og snowboard. Og 22 år gamle Christian Moen er en talentfull snowboardutøver som skulle konkurrert på Havfjell i disse dager. Men på grund av en meniskskade så måtte han stå over i år. Men det betyder Christian, at du hade anledning til att komme på besök hit. Det er jo fint. Det er veldig hyggelig. <laughs> Velkommen skal du være. Du, vi skal tillbaka til denne skaden din og Paravem, men eh, kan vi først gå helt tillbaka til starten? For du har eh, altså cerebral parese, mm. eh, men likevel så valgte du att prøve på snowboard i en alder av åtte år. Altså, det startade egentligen med att jag inte klarade att stå på ski eh, för det jag eh, gör min typ av CP gör att knäna är väldigt inavrotat. Ja. Så eh, men på snowboard så låser du fötterna så det blir liksom en sån konstant ploging eh, typ ting ja. eh, på ski men eh, på snowboard ja. så låser du fötterna så det det blev mycket det visste sig vara mycket enklare för mig då. Og i din familj du har vuxit upp i en uh, väldigt skiglad familj så det var på något sätt inte något alternativ och inte vara på ute på ski. Ja nej det var ju vi stod eller hela familjen stod på på alpinta så då var det bara var det bara bli med ut och finna ut av det på en eller annan måte. Ja för då hade du prövat det både på långren och vanlig slalom en stund liksom. Ja vi hade prövat oss på sån vi prövade oss på långren det gick för så vitt grejt men uh, men jag var också flink och så prövade oss på sån vi prövade oss på pint med en sån där uh, liten uh, plast uh, det finns sån plast som separerar svänger uh, skinnet till väl separerat uh, men uh, det det var inte så det visade det var inte så lätt eller jag var inte så väldigt flink til det så prövade oss på något annat uh, grundet uh, dåligt evner från min sida uh, så då uh, var den när en fysiolog på hälsoportcentret i Beitostölen som föreslog snowboard. Ja. Så fant vi en vägartikel eh, om hur man står på snowboard och så drog vi ut och försökte finna ut av det. Och där visste sig att du hade väldigt goda evner då. det vill jag inte se. Si. det gick var väldigt trägt i starten, men när visste du bara du fortsätter länge nog så lär man sig och lär man sig någonting. Men hur har du jobbat för att bli en av världens bästa? Snowboard är er ju väldigt sån. Det är er en väldigt morsom idrott. Det är er en väldigt mycket lek så det startar ju och fortsätt är er mycket det bara drivebacken. Jag är er väldigt glad i trivan så jag drar väldigt mycket till trivan och så Så var det trivan i Oslo. Ja, trivan ja. i Oslo. Ja. Och så får man på något sätt vänna en gång där och så bara fortsätter man att dra upp. Då för mig blev det funkis. Ja, för vad är er funkis? Funkis är er en funktionshemmet snowboardklubb för unge i för unga och vuxna. Jag tror yngste deltagare er väl var väl sexis kan jag vara med och äldste var väl 67. Ja startade så på snowboard när han var 65 så det är med en fot så det uh, så samlades vi då så står vi på snowboard sammen och så är er det pauser med bollar och bollar och kakao så det är er väldigt väldigt kosligt men du och vad slags hjälp har du då fått i Funkis snowboardklubb uh, i stor grad så har det på något sätt varit 
en eh, skal man kalle det community eh, så et fellesskap da ja. eh, folk som står på snowboard sammen med folk og drar på turer sammen og på det dele gleden med fikk vi første treder gjennom Fenke så ja. ble kvala til fikk, kval, fikk dra på World Cup gjennom Fenke så senere tid så har jeg vært med som hjelpetrener når jeg er hjemme og det er jo veldig gøy å få lov å være med på bare på frivillig basis men det er veldig gøy å få være med og prøve å hjelpe andre ja. og så var det altså sånn at du i høst var i Nederland mm-hmm. og hva, hva skjedde? Uh, jeg uh, kørte konkurrens da kørte første dag med practice eller første dag med practice gik fint og så kom andre dag hvor jeg tænkte at da skulle jeg prøve at køre på lidt tæppere og så gik ikke det så bra da. så endte jeg endte jeg i nette og uh, så fik jeg rift horisontalt og vertikalt i min isken ikke bra ikke bra vundt uh, det var uh, det var vundt men uh, nu driver du med optræning Ja, jeg skal operere på mandag. Hvad er målet da for næste sæson? Blir jo forhåbentlig at komme tilbage til der man der man er, der jeg var. Ja, jeg er helt sikker på, at du klarer det, Christian. Helt til slut, hvad betyder frivilligheden for dig og andre med fysiske funktionsnedsættelser, som driver med idræt? Ja, så uden, altså man trænger ofte. Jeg trengte veldig mye hjelp i starten av foreldre og av Fenkis til å lære, lære meg ting. Så, så uten, frivillig, uten frivillig arbeid så hadde jo ikke jeg vært der jeg er i dag. Så det har egentlig betydd alt. Ja. Veldig takknemlig for det. Ja, rett og slett. Frivilligheten betyder alt, som Christian sier. Og da er det en god nyhet at det i løpet av frivillighetsåret vil komme en slags veileder utarbeidet av bland andre unge funktionshemde, som heter Barrierefri fritid, som ønsker å rive ned unødvendige barriere som barn og unge med ulike behov kan oppleve på sin fritidsarena. Kjære Christian, tusen tack for at du kom hit. Lykke til videre med operation og alt som hører til. Jeg er helt sikker på at dette kommer til å gå superfint, og at du neste år står helt på toppen. Tusen takk. Min nästa gäst heter Iman Meskini och är er bland annat känd för NRK-succén Skam, hvor hun spilte en av huvudrollerna. Iman är er också en ivrig frivillig och nå om bara någon dagar den 24 januar ska hun lede läringskonferensen som är er ett arrangemang i regi av Vuxenupplärningsförbundet och frivillighetens år 2022. Välkommen hit Iman. Tusen tack. Du först må jag spørre dig. Vad lär man? på läringskonferensen. <laughs> på läringskonferensen så eh, lär man eh, hvordan frivilligheten fungerar i samfundet, eh, hvordan frivilligheten är er med på att göra samfundet vårt mer bærekraftig ja. och läringskraftig. <laughs> ja. <laughs> och så lär man hvordan eh, frivillighet också kan vara med och bidra i privatlivet ditt och faktiskt ta dig till karriärvalg som ja. du kanske inte hade trott du skulle ändå upp på. Rätt och slett. <laughs> och du eh, du är er ju en ivrig frivillig själv. Hur hur du in i frivilligheten? 
Det gjorde jeg egentlig ganske tidlig. Um, tenkte, tenkte ikke over at det var frivilligheten, egentlig. Det var litt sånn, i starten så var det gjennom moskéen. Ja. Um, for vi pleide jo å dra litt sånn på idehøytider og noen fredager på fredagsbønn. Og, ja, og gjorde du noe da? Ja, og da var det, hadde de jo litt sånn... Um, forskjellige aktiviteter for oss barna og ungdommene da. Um, og i Ramadan og rundt Id så pleide vi å liksom være med på bøssebæring og samle inn til um, for eksempel et land som trengte hjelp, eller at vi samlet inn klær, at vi samlet inn ting som kunne pakkes inn som gaver til folk som ikke fikk feire Id med familien sin. Um, så det var liksom ting vi kunde göra då. Ja, ja, för så blev det Röda Kors. Ja. Hur den hamnade du där? Där tror jag vi fant en flyer eller ett land sånt. <laughs> eller så var det någon som kom på skolan, det ska jag men vi jag husker i vart fall att jag och och vänner mina på ungdomsskolan, vi bestämde oss för att melda oss in som frivillig i Röda Kors ungdom eh, i Oppegård på den tiden. Och det syns vi var eh, spännande och och det var vi fick dra på ett asylmottag som var i Vestby för som nu är er blivit lagt ned men då på söndagar så fick vi arrangera aktiviteter för barna som bodde där och då kunde vi allt från dra till stranden en dag eller dra ut och åka eller dra på kino eller finna på olika ting då med de barna som satte egentligen väldigt spor i mig för att eh, jag fick ju också sätta hvordan de bodde på dette asylmottaket. Eh, og det var jo ikke akkurat luksus. Mm. Som var litt sånn øyeåpne for mig da, for hvordan noen i Norge også har det, som man kanskje snakker litt mindre om, føler jeg da. Mm. Mm. Så noen av disse barna har jo da blitt født og oppvokst på det asylmottaket, mm. og er liksom syv og tolv år, og vet ikke om noe annet. Ja, mm. så det, det har satt veldig sånn, ja, et grundlag för mitt engagemang ja. runt eh, flyktingar och runt egentligen eh, minoriteter och grupper som inte har de samma rättigheterna som oss andra. Mm. Och efter vart så blev du engagerad i antirasistisk center och så? Ja. ja. Det var när jag blev lite äldre så så startade jag där eh, och började liksom bevega mig mer och mer in mot liksom Oslo och miljö här. Och då var jag med i en sån jentegrupp som var var onsdag. Eh, og der husker jeg at vi eh, hade ulike temaer da, hver onsdag, som vi enten på en måte snakket om. Ja, hva slags temaer kunne det være? Nej, det kunne være alt fra liksom, selvtillit til hvordan eh, sette grenser, hvordan tørre å si nei, hvordan, eh, hvordan skal du håndtere eh, hvis du opplever eller ser at någon opplever rasisme eller mobbing eller... Um, ja och hurdan liksom tackle tackle det då um, ja. och inte bara det men också hurdan du kan bidra med och kanske snakka om det blant familie og venner og kollegaer. Ja. Og, ja. og du har også erfart at deltagelse i frivilligheten kan gi dig helt uventet karrieremuligheter. <laughs> det er sant, og det, ja, det er litt sånn, 
morsomme historie hvordan, hvordan jeg endte opp i skam ja. og det var jo faktisk genom frivillighet og genom da antirasistisk senter um, og jeg har alltid varit väldigt sån engagerad person uh, det er helt åpenbart ja. <laughs> så da uh, skrev jeg selvfølgelig et blogginnlegg om det å være muslimsk jente i Norge husker jeg at uh, det het <laughs> og det la jeg da ut på liksom dems blogg da og skamkasten de lette jo da efter någon som var muslim på ekte och det sa de senare att det var för att de kunde ju så mycket om det att vara muslimsk jente i Norge. Nei. Så då fant de detta bloggen och tänkte ja men hon är här så hon har lite pejling på det. Och så checkar vi om hon kan skuespel också. Och det kunde hon. Ja. <laughs> så då blev jag spurt om att komma på audition och då kom de liksom till det centret vi var på då och så spurte de om vi ville komma på audition och så var ju det jätteskummelt men så heldigvis så drog jag då. Ja, heldigvis för oss också. Ja. <laughs> Men ja. kan, kan du huske vad du skrev det blogginlägget? För hur är er det att vara muslimsk jente i Norge? Ja, jag husker att uh, akkurat då så så handlade ja, det är er liksom olika saker i media för det sån året och år, men akkurat då så handlade det lite sån om hur är er dessa muslimska kvinnor? Varför ser vi det inte? Är er de bara hemma och ja, är skjuler sig där. Ja. Och då och jag kände mig ju igen i det för jag var ju överallt och synlig ja väldigt synlig. Mm. Um, så då var det det jag skrev om så skrev jag liksom ja här är er jag som muslimsk kvinna och och uh, jag är er synlig och jag visar mig och så blev väldigt mycket mer synligare. Och nu är du alltså engagerad i både antirasistisk center och flyktinghjälpen. Ja. Varför blev det akkurat flyktinghjälpen I, I sin tid? Det eh, det var för att jag har då tagit en bachelor i mittöstenstudier med arabisk ja. och så ändte eh, jag i Jordan på utveckling. Och där trivdes jag väldigt gott. Så när skolan var färdig så var jag helt färdig med Jordan ända. Eh, när snackar vi när var detta här? Detta var i 2019. Ja. Ja. Och då hade jag lust till att bli igen lite grann och eh, men måste ju finna ett land och göra där då men för alla klasskamraterna drog tillbaka till Norge. och eh, då kom jag på att eh, jag liksom hade fått med mig att flyktinghjälpen jobbar ju jo där och så kontaktade jag dig och hörte om det var ett land vi kunde finna på men jag var där. Och eh, det var det och de kastade sig runt och tog mig emot och visade mig då världens näst störste flyktingläger. Det var väldigt ja, var väldigt viktigt för mig att se och jag fick ju hade ju blivit lite bättre i arabisk så jag kunde ju liksom snacka med de som bodde där. Ja, för vad gjorde du då? Nej, jag fick gå runt och se eh, och så fick jag snacka med både de som bodde på lägen och og de som jobbet där. Eh, och det som jag synes var väldigt kul var hur de hade brukt på något de som är er flyktingar och de som bor i lägen. Det var de som var lärarna och de som var eh, de som jobbet i dessa små matboden och så de på något jobbet inne i där eh, för igen sin befolkning då. Ehm um, i och kan ja, är er ju stor arbetslöshet i Jordan generellt um, för också lokalbefolkningen. Mm. Uh, og och så var det fint att se på matte hur lokalbefolkningen och disse flyktingarna då tog var på varandra och gav varandra plats och jobbet sammen och um, så det engagemanget tog jag med tillbaka till Norge och så lagde vi en podcast. 
ja, som heter Perspektiv ja. eh, som har varit att höra på som har varit att höra på och där spelar vi då in forskliga episoder med forskliga teman då och forskliga människor som har med flyktingar att göra på många olika måter och plan och vad ja. har det betydd för dig att vara frivillig det har eh, betydd väldigt mycket för mig det har gett mig väldigt mycket och kanske ja lite sån i, i förbindelse med frivillighetsnår att jag i det att starta att tänka på vad frivillighet egentligen betyder i livet mitt och också hur stor del och viktig det är er här i Norge då um, som är er kanske lite sån man tar lite för gitt men det är er ju väldigt speciellt ja. att att man uh, har så många frivilliga arenor och organisationer och lite sån dugnadsånd då så nej det har gett mig alltså bättre självtillit det har gett mig mer förståelse det har gett mig det har gjort mig mer öppen och tolerant jag har lärt väldigt mycket om ja, vad har du lärt ja jag har lärt eh hur man sätter gränser jag har lärt att uh, det inte är er farligt att si fra och kanske lite hur man kan si fra när det är er ting som är er obehagligt jag har lärt eh, om rasism och hvordan man kanske kan snakke om det och möta det. Vi har fått bedre alltså jag har fått bedre självbilde och eh blivit mer reflekterad ja. av akkurat det så jag tror jag blev mycket tidigare än jag kanske eller ville bli hvis jag ikke var med i frivilligheten. I men läringskonferensen går då av stabelen den 24 januar och för den som måtte höra det här för den datum är er någon möjlighet til å hive seg på. Det er det. Ja, så klart. Og det er jo også en digital konferanse, så det er jo nok av plass. <laughs> nok av plass, og hvis du vil ha en av de plassene, da går du inn på wofo.no og melder dig på den digitale konferansen. Kjære mann, du kloke og inspirerende forbilde. Tusen takk for ditt engagemang og for at du kom hit og lykke til videre. Tusen takk skal du ha. För jag tack för mig så har jag atter en gång lyst till att reflektera över kung Harald sine ord om frivillighet i årets nyttårstale. Kongen ser alltså att i 2022 kan vi alla bidra till att ge frivilligheten ett skikkelig løft, och han uppfordrar var och en av oss till att finna något som passer för akkurat mig eller dig och att alla har något att bidra med. Och det er kanske lätt att tänka, nej men vad kan jag bidra med då? Finns det något som passer för mig? Og det kan jeg love dig, at det gjør. Jeg har, i likhet med Annette Trettbergstuen, varit inne på frivillig.no, og dette her er bare noe av det du kan göra for att bidra. Hänga upp jazzplakater og lägga ut programhefter for Stavanger Jazzforum. Del ut helt mye og gratis klær til barn og ungdom under barnvern og fattigdomsgrense i Bergen oversätter broschyrer från norsk till norsamisk för vuxna med medfött hjärtfel region norr vara bingo vart inne på Sola frivillighetscentral bli vännerfamiljen för en ung flyktning i Trondheim kör ut varma till äldre hemboende i Groru i Oslo ta trilleturen din inom Östra Toten sykehjem så att beboerne där kan känna på varmen fra en liten baby vara en nattramn och passe på ungdomen i Oslo Bake kaker till olika aktiviteter på frivillighetscentralen i går. Vara lyttevän på Orre skule. Övelseskörare med en dam på hinna som har tagit en del körtimmar men tränger mer övelseskörning. 
bli in på Syverkstedt på Gulset närmiljöcenter. Få flere till att si ja till organdonation genom att dela ut informationsmaterial eller klippe frukter i Sannes. Som du skönner, det är er garanterat något som passer för dig. Och efter att ha lagat denna podcasten genom ett helt år och snackat med utallige frivillige, så kan jag med säkerhet slå fast det att vara frivillig och lägga en insats för att någon andra ska få det bedre, Det gör att också du får det bedre. För frivilligheten handlar om att göra akkurat det en forskel både för andra och för dig selv. Och med det så tackar jag Solveig Kloppen för mig. En ny episode av denna podcasten kan du höra 10 februar, men för att korta ner på väntetiden så må du gärna få med dig tidigare episoder av Frivillig med Solveig Kloppen som ligger tillgänglig överallt där du hör podcast. Ha det bra så länge. Plan B.